0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Avete mai incontrato un musulmano che eh, vi ha annunziato l'Evangelo? Avete mai incontrato un buddista che vi ha annunziato l'Evangelo avete mai incontrato un aderente alla setta degli Ari Krishna che vi ha annunziato l'Evangelo? Avete mai incontrato un satanista che vi ha Annunziato l'Evangelo? Avete mai incontrato un ebreo che vi ha annunziato l'Evangelo? Per ebreo naturalmente intendo un ebreo di quelli che non hanno creduto naturalmente. Ora, a queste domande che vi ho fatto, è ovvio che ciascuno di voi mi risponderà tranquillamente no, non ho mai incontrato né un musulmano, né un buddista, né un re Krishna, né un ebreo incredulo, né un satanista, che mi abbiano mai annunziato l'Evangelo. Perché? semplicemente perché non hanno creduto nell'Evangelo quindi per annunziare l'Evangelo per parlare dell'Evangelo bisogna avere creduto nell'Evangelo voi direte ma è ovvio, ma infatti voglio farvi riflettere su questa ovvietà. Già, voglio farvi riflettere. Perché voglio farvi riflettere su questa ovvietà? Perché ci sono molti, molti, molti pastori evangelici loro si definiscono così, e potete aggiungerci anche, eh, diciamo, teologi evangelici, perché si presentano così, in eh, grandissimo numero, non in piccolo numero, badate bene, ma in grandissimo numero, sto parlando appunto a livello mondiale, a livello universale, eh? i quali, non annunziano l'Evangelo basta che voi prendiate uno di quei cosiddetti pastori evangelici che hanno aderito alla cosiddetta teologia liberale che non è altro che una creatura della massoneria una delle tante creature diaboliche della massoneria create appunto per distruggere la Chiesa di Dio colonne base della verità ora dico basta che voi prendiate uno dei tantissimi pastori evangelici che hanno aderito alla teologia liberale per capire appunto che si tratta o comunque avete davanti Un incredulo. Sì, proprio così. Perché la eh, teologia liberale impedisce di credere nell'Evangelo. Cioè, praticamente, con la la teologia liberale è stata ideata dalla Massoneria proprio per eh, impedire di credere nell'Evangelo o per far abbandonare l'Evangelo a chi lo ha accettato. È una, eh, la teologia liberale è proprio una diavoleria, perché nega, per esempio, eh, la nascita di Gesù Cristo, cioè nega che essa sia avvenuta come è scritta in Matteo e in Luca, la eh, teologia liberale, nega la resurrezione di Cristo Gesù, come anche nega il valore, o significato espiatorio, propiziatorio della sua morte. Per cui i pastori. eh, cosiddetti liberali non credono che Cristo è morto per i nostri peccati allora perché vi dico questo fratelli nel Signore perché oramai l'incredulità è molto diffusa nell'ambiente evangelico compreso quello Pentecostale. È molto più diffusa di quanto voi possiate pensare. C'è una massa, ma dico una massa, di evangelici che non avendo creduto nell'Evangelo non annunziano l'Evangelo. I fatti sono questi. È inutile che mi vengano a dire, ah ma tu ce l'hai con tutti, eh ma solo tu hai ragione. No, non ho detto, non dico che solo io ho ragione. Io dico che hanno ragione tutti quelli che credono nell'Evangelo, annunciano l'Evangelo e hanno accettato la dottrina degli Apostoli. Ma sicuramente non hanno ragione quelli che non credono nell'Evangelo e poi di conseguenza la dottrina degli Apostoli la scartano. Quindi qua bisogna andare a monte dei problemi, perché di problemi si tratta. Le chiese evangeliche, guardate che qui non faccio distinzione tra chiese pentecostali, valdesi, battiste, metodiste, presbiteriane, riformate, guardate non faccio distinzione perché qui si tratta dell'Evangelo. Allora, le chiese evangeliche eh, sono piene, vorrei dire strapiene, queste denominazioni, di pastori diaconi, eh, anziani, membri di chiesa che non hanno creduto nell'Evangelo e questa incredulità spiega l'assenza della predicazione dell'Evangelo, perché altrimenti come si spiega l'assenza dell'Evangelo in una predicazione in un'evangelizzazione manca l'Evangelo come la spiegate? Fatemi capire come si può spiegare l'assenza della predicazione dell'Evangelo da da un'evangelizzazione? Si spiega in questa maniera chi predica non ha creduto nell'Evangelo perché se avesse creduto lo annuncerebbe. Infatti, dice la Sacra Scrittura, è Paolo che parla, al capitolo 4 di Seconda Corinzi: Ma siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, che è in quella parola della Scrittura, ho creduto perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò anche parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù. Risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Dunque, notate che cosa dice l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo cita un versetto delle scritture profetiche che dice Ho creduto, perciò ho parlato. Quel perciò ho parlato, quel perciò, sta a indicare la ragione per cui parlo. Avete compreso? Ho creduto, quindi ho parlato. Ho creduto, perciò ho parlato. Questo sta dicendo l'Apostolo Paolo. infatti dice anche noi crediamo e perciò anche parliamo. Allora, prendiamo come esempio adesso Paolo da Tarso. Ora, voi sapete che Paolo da Tarso, prima di essere convertito al Signore, Eh, perché voi sapete che è il Signore che converte converte il cuore eh? quindi è giusto ricordare che il Signore ci ha ha convertito il cuore e dobbiamo ringraziarlo per questo voi sapete che l'Apostolo Paolo Paolo, eh, Saulo eh, prima eh, prima di essere convertito dal Signore era un persecutore della Chiesa, ma non un persecutore qualsiasi, eh? perché Paolo proprio si, si distingueva tra i persecutori, e infatti dice: Mi segnalavo nel Giudaismo più di molti della mia età fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. Quindi Paolo e Saulo era molto attaccato alla tradizione ebraica tradizione che voi sapete annullava la parola di Dio, come tuttora fa oggi, eh, la la tradizione ebraica tuttora eh, annulla la parola di Dio. Dunque noi sappiamo quale fu la sua condotta prima di essere convertito, quando era nel Giudaismo, lui perseguitava a tutto potere la chiesa di Dio e la devastava, perché lui cercava di distruggere la fede, capito? Cosa voleva fare? Voleva distruggere la fede. Eh, Saulo eh, odiava il nome, eh, odiava Gesù, eh, Infatti, lui dice, un lui dice giorno disse, eh, quando, lui, eh, quando lui testimoniò, che lui aveva proprio cercato di, eh, di fare molte cose contro, contro, il nome, contro il nome di Gesù. Beh, d'altronde, fratelli, è chiaro che Saulo odiava ehm, Il nome nome di Gesù perché per Saulo da Tarso Gesù non era il Messia, infatti dice quanto a me avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno perché lui non credeva che Gesù era il Messia lo considerava uno dei falsi Messia che erano apparsi nella eh, storia eh, ebraica. Quindi lo, diciamo, lo equiparava ad altri, a, a, diciamo, ad, ai, ai falsi Messia che si erano alternati nella storia ebraica. Ma noi sappiamo invece che Gesù il Nazareno era ed è il Messia, il Cristo. Dunque tenetele bene a mente queste queste cose, quindi lui non credeva, non credeva che Gesù era il Cristo, quindi non credeva nella buona novella che Gesù è il Cristo, non credeva nell'Evangelo. Ora, che cosa avvenne quando, eh, quando il Signore gli apparve sulla via di Damasco che lui credette? credette che Gesù era il Cristo, il figlio di Dio. E quindi egli credette che Gesù è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli. Questo lo credette. Allora vorrei farvi notare, voglio farvi notare quanto segue, dice Luca negli Atti degli Apostoli. Allora, questo naturalmente avviene dopo che Anania era andato per ordine del Signore da Saulo, gli aveva imposto le mani affinché lui recuperasse la vista e fosse ripieno dello Spirito Santo. Allora dice la scrittura: e Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco. E subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio. E tutti coloro che l'udivano, stupivano e dicevano: "Non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed è venuto allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti"? Ma Saulo vie più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco dimostrando che Gesù è il Cristo. Quindi Saulo aveva creduto. Allora, aveva creduto nell'Evangelo. Ciò che prima lui aborriva, ciò che prima lui rigettava, ora lo annunziava e i giudei rimasero stupiti. Eh? Rimasero stupiti perché sentendolo parlare nelle sinagoghe, perché qui dice si mise a predicare nelle sinagoghe, quindi nei luoghi, dove, nei luoghi di culto dove si radunavano ogni sabato gli ebrei. E lui cosa fece? Si mise a predicare nelle sinagoghe a Damasco che Gesù era il figlio di Dio, che era il Cristo. Che Il Dio aveva preannunziato di mandare ad Israele, il quale sarebbe morto e risuscitato. E quindi in lui si erano adempiute, cioè in Gesù si erano adempiute le scritture secondo le quali il Cristo doveva soffrire e poi risuscitare dai morti. Allora comprendete che coloro che lo udivano rimanevano stupiti perché sapevano che lui, che sa, lo conoscevano perché era un incredulo praticamente, era un ebreo però che no, diciamo se lo ricordavano come uno appunto che infieriva contro il nome di Gesù e contro quelli che credevano che Gesù era il Cristo. E allora si stupivano, ma dicevano, ma questo lui non è colui che è in Gerusalemme? E certo, era lui, solo che era nato da Dio, era nato di nuovo. Eh? Era nato di nuovo avendo creduto che Gesù era il Cristo, perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e quindi rimanevano stupiti. Dunque Saulo Aveva creduto e perciò parlava. Perché invece, cioè parlava annunziando l'Evangelo, ma perché invece prima parlava contro Gesù? Eh? Perché prima parlava contro Gesù? Perché non credeva che Gesù era il Cristo. Quindi le cose cambiarono totalmente grazie a Dio. Lui, da incredulo, diventò credente, eh? perché Dio gli diede di credere, nella buona novella, che Gesù è il Cristo, tant'è che poi troveremo Paolo, diciamo, negli atti, no? in tante circostanze proprio annunziare che Gesù era era il Cristo. Mi piace ricordare quello che avvenne a Tessalonica, dove c'è scritto, Tessalonica dice, eh, vennero a Tessalonica dove era una sinagoga dei giudei e Paolo secondo la sua usanza entrò da loro e per tre sabbati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo gli diceva, è quel Gesù che io vi Ecco dunque come Paolo eh, dimostrava ai giudei che Gesù era il Cristo mediante le scritture, cioè traendo ragionamenti dalle scritture. Gli spiegava, gli dimostrava che era stato necessario che il Cristo soffrisse, risuscitasse dai morti. E chi era questo Cristo? Chi era il Cristo? Era quel Gesù che una volta lui aveva odiato, contro il quale lui aveva cercato di di fare molte cose, ma ora lo annunziava. Vedete la differenza? che passa tra un incredulo e un credente è abissale. L'incredulo non ha la fede nel figlio di Dio, il credente ce l'ha. L'incredulo non crede nella buona novella che Gesù è il Cristo, il credente ci crede. Allora prendiamo come esempio l'Apostolo Paolo. Se l'Apostolo Paolo ci cioè, è stato posto da Dio come un esempio, è evidente che lo dobbiamo prendere ad esempio. E guardate che quando si prende ad esempio l'Apostolo Paolo non ci si smarrisce, hm? perché ricordatevi, Paolo era un servitore di Dio e di Cristo Gesù, ed era un imitatore di Cristo Gesù. Allora, lo dobbiamo prendere ad esempio a Paolo da Tarso. Fratelli, deve essere preso ad esempio. Ecco perché lui dirà poi che ai Corinti poi scriverà anni dopo che appunto ebbe quella visione sulla via di Damasco. Ecco perché dirà ho creduto perciò ho parlato, ma fino a che lui non, non, cre, non credette, lui non parlava, cioè non annunziava la buona novella, che Gesù era il Cristo, l'ha fatto solo dopo che Dio gli ha dato il ravvedimento e di credere, appunto, nelle, nell'Evangelo. Tale proposito mi piace eh, ricordare quello che lui disse ai santi della Galazia al al capitolo 1. Lui dice... E in vero fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Difatti, voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo: come perseguitava tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età, fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle, delle tradizioni dei miei parti. Ma. Quando il Dio che mi aveva appartato fin dal seno di mia madre, e mi ha chiamato mediante la sua grazia. Si compiacque di rivelare in me il suo figliolo perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue, non salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma subito me ne andai in Arabia Allora, notate cosa dice, eh, dice Paolo: che lui era stato appartato per l'Evangelo. Eh? Però ci fu appunto un tempo in cui lui perseguitava a tutto potere la chiesa di Dio e la devastava. Capite? Ecco perché poi dirà che non era degno di essere chiamata apostolo, vi ricordate? Per quale ragione? Per cui gli dice: Ho oh, perseguitato la chiesa di Dio. Infatti, dice. E dice così non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio considerate Paolo ai Santi di Corinto cosa disse allora lui aveva perseguitato dunque in quel tempo la chiesa di Dio però poi cosa è avvenuto è avvenuto che Dio si compiacque di rivelare in lui il suo figliolo affinché lui lo annunziasse fra i gentili quindi, vedete, è necessario che all'incredolo, al peccatore, il Dio riveli il suo figliolo. Perché altrimenti, altrimenti non può credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Infatti, a tale proposito, vi ricordo, che... Quando Gesù fece la seguente domanda ai suoi discepoli, eh, gli disse, voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo e il figliolo del Dio vivente. Gesù, replicando, disse a Pietro, tu sei beato, Simone, figliolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Che cos'è che gli aveva rivelato l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo a Simon Pietro gli aveva rivelato che Gesù era il Cristo il figlio dell'iddio vivente quindi fratelli nessuno si illuda un uomo giungerà a credere che Gesù è il Cristo il figlio di Dio solamente quando il Dio Padre glielo rivelerà. E quindi le cose stanno così, che appunto l'uomo crede nell'Evangelo, ma solo quando il Dio gli dà la grazia di credere nell'Evangelo. E allora, fratelli, è evidente che quando uno crede nell'Evangelo, lo annunzia, lo annunzia. Guardate, vi faccio, vi faccio degli esempi per farvi capire appunto, che uno annuncia quello in cui crede, a prescindere che quello in cui crede è una cosa giusta o sbagliata. Vi faccio degli esempi di persone che credono in cose sbagliate, ma proprio sbagliate, eh? in eresie. E vi, e, vi, e, vi faccio, e vi faccio questi esempi per farvi riflettere, fratelli. Allora prendete quelli che credono nella reincarnazione. Sapete che, sapete che la reincarnazione è molto diffusa nel mondo. Ci sono centinaia di milioni di persone che credono nella reincarnazione. Ora, secondo appunto la reincarnazione, appunto l'uomo quando, quando, quando muore, a secondo della condotta che ha tenuto, Diciamo, in questa, in, nella vita, diciamo, si andrà a reincarnare a seconda, in base alle sue opere. Eh? Quindi tornerà a vivere sulla terra, in un altro essere umano o in un animale, dipende. Ecco perché molti eh, di quelli che credono nella reincarnazione non uccidono gli animali perché dicono non sia mai vado ad ammazzare un animale, lì dentro c'è l'anima magari di un mio parente, c'è l'anima di un mio mio fratello, magari c'è l'anima appunto di una una persona, no, 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 non ammazzo ammazzo, eh, eh? Eh, l'animale. Le cose stanno così, purtroppo queste sono, sono opere diaboliche, però esistono, non è che qui stiamo parlando di cose inesistenti. Allora, questi che credono nella reincarnazione, ma sapete quanto si impegnano? Quindi, credono in una menzogna. La reincarnazione è una menzogna. Oh, questi ci credono. Oh, ne sono convinti. E scrivono libri, e fanno conferenze, rilasciano interviste. Ma è una cosa impressionante! E perché? Eh, Credono nella reincarnazione. Capite? Eh, Ma questo giusto per per farvi un esempio, poi facciamo un esempio, gli spiritisti, i medium, eh? quelli credono appunto di poter comunicare con i morti eh? e quindi anche di poterli eh, evocare, parlarci, ricevere messaggi, è così, è una diavoleria. È un'opera del diavolo, sappiamo che lì ci sono spiriti immondi che si manifestano tramite questi medium, nelle sedute spiritiche, tutto qualcosa che fa parte del regno del diavolo, che noi condanniamo, perché Dio condanna queste cose che sono in abominio a Dio, però ci credono, perché sono stati sedotti, però si impegnano a diffondere il loro credo. Eh? Sì, sì, è proprio così. Parlano di quello in cui credono. E naturalmente, capite, che potrei farvi tanti, tanti, tanti altri esempi. Faccio un esempio va, più vicino a noi. I mariani. Vabbè, a ciascuno di noi, diciamo, eh, capita di incontrare qualche mariano o qualche mariana. I devoti di Maria. Praticamente eh, loro cosa credono? Eh? Credono tante menzogne in in merito a Maria. Per esempio credono che eh, Maria sia stata concepita eh, senza peccato, l'immacolata concezione. Sappiamo che è una menzogna, però loro ci credono. Poi per esempio credono che, faccio alcuni esempi eh, così, allora credono che Maria sia rimasta vergine dopo aver partorito Gesù e quindi non abbia avuto più, eh, più figli e sappiamo che anche questo è una menzogna, Però loro ci credono. Poi eh, credono che eh, Maria sia stata assunta in cielo, mm? con il corpo, eh? e sappiamo che anche questa è una, è una menzogna. Oh, ci credono a queste menzogne e ne parlano. E manco si vergognano, mica si vergognano di annunciarle. Eh? C'è, c'è una radio in Italia che si chiama Radio Maria. Mm? Già il nome dice tutto. E in questa, ogni tanto per curiosità, ho voluto proprio ascoltare appunto eh, qualche minuto. Di quello che viene trasmesso a Radio Maria. Ma è una valanga di menzogne che veramente viene catapultata su tante tante anime. Oh, è tremendo, è tremendo. Su Maria, eh? (coughs) Poi. Ce ne sono, ce ne sono tante altre di menzogne che, in cui credono i mariani, però voglio, ho voluto soffermarmi su alcune delle menzogne che loro professano in merito a Maria. Ma questi convinti ne parlano e non si vergognano. Allora vedete, ecco perché vi ho detto, perché tanti, tanti, tanti pastori... Non annunciano l'Evangelo. Perché non annunciano la buona novella che Gesù è il Cristo? Perché non ci credono. Non ci credono Ora considerate che l'Evangelo nel quale noi abbiamo creduto per volontà di Dio, è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, cioè. Cosa significa questo? Che chi crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati. Ma questo significa che non c'è un'altra maniera per ottenere la salvezza. Non c'è, non esiste. Non esiste. La salvezza dai peccati dal peccato, si può ottenere, cioè l'uomo la ottiene soltanto credendo nell'Evangelo. Non importa se l'uomo è giudeo o greco o gentile. L'Evangelo, come vi ho, diciamo, innanzi detto, è il seguente, che Cristo... È morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano innanzi stati scelti da Dio, cioè ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio, per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Voi capite? Capite perché l'Apostolo Paolo eh, annunziava a giudei e greci l'Evangelo? Capite perché lui eh, aveva eh, diciamo, l'ambizione di predicare l'Evangelo dove ancora Cristo non era stato menzionato? Capite perché lui ci teneva così tanto all'Evangelo, perché lo difendeva? Capite perché Paolo e gli altri apostoli erano pronti a soffrire per l'Evangelo, a morire per l'Evangelo? Perché davano la vita per l'Evangelo? Perché l'Evangelo... È potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ecco perché eh, Paolo lo annunziava davanti, davanti ai re, ai governatori, eh? davanti ai savi, davanti agli ignoranti, Beh, ecco perché lo annunziava a piccoli e grandi, a uomini e donne... Avete capito perché? Perché per Paolo l'Evangelo era potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, come lo è anche per noi, e lo continuerà ad essere anche per quelli che verranno dopo di noi. Capite, fratelli? E non c'è un altro Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Non è che qui, diciamo... Eh, diciamo, un va- come, com- come, come appunto alcuni pensano, un Vangelo vale l'altro. No, 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 no. C'è solo un Vangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Solo una buona novella. Non è che qui ce ne sono dieci di Vangeli che si possono, diciamo, eh, annunziare a proprio piacimento. Eh? Ne annunziamo magari uno ai giudei, ce ne, ce ne facciamo uno per i giudei, uno per i gentili, eh? o uno magari, non lo so io, per ogni, per ogni nazione a questo punto, no, 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 non, è, non funziona così. Dio ha stabilito solo un Evangelo, cioè l'Evangelo di Dio è chiamato, eh? e solo questo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Allora, Stando così le cose, se uno ha creduto in un altro Evangelo, non è salvato. E eh, lo so, e eh, lo so, questo comincia a disturbare, disturba le chiese, ma le cose stanno così. Se hai creduto tu che ti definisci cristiano, evangelico, pentecostale, quello che vuoi tu, se tu hai creduto in un altro Evangelo, tu non sei salvato. Te lo ripeto, non sei salvato, non sei giustificato, non hai la remissione dei peccati, non hai la vita eterna, perché hai creduto in un altro Evangelo, quindi sei anatema. Non sei benedetto se hai creduto in un altro Evangelo, ma sei maledetto, sei sotto la maledizione di Dio, perché sei sotto il peccato, anche se ti definisci evangelico, non interessa proprio niente come ti chiami. Se tu non hai creduto nell'Evangelo, nello stesso Evangelo eh, nel quale aveva creduto Saulo, che che, che Paolo da Tarso annunziava, tu sei sulla via della perdizione, stai andando all'inferno perché sei un peccatore, sei schiavo del peccato, eh? Eh, sei nemico di Dio nella tua mente, nelle tue opere malvagie? Eh? Sei questo! Ecco che cosa sei! E quindi ti devi ravvedere e credere nell'Evangelo. Allora, fratelli del Signore, a voi che avete creduto, capite quanto è importante l'Evangelo? Eh? Io non mi stancherò mai di dirvi queste cose, di ricordarvi queste cose, perché sono cose fondamentali, fondamentali. Senza il Vangelo, senza l'Evangelo, non c'è salvezza. Non esiste salvezza dal peccato eh? Eh, senza credere nell'Evangelo. Non esiste. Non esiste giustificazione che dà vita senza credere nell'Evangelo. Eh? Non esiste rimissione dei peccati eh? senza credere nell'Evangelo. Non esiste. Non esiste vita eterna senza credere nell'Evangelo. Eh? Allora, adesso veniamo, diciamo, a un punto altrettanto importante. Ma allora che interesse hanno eh? a eh, diciamo, non predicare l'Evangelo? Beh L'interesse c'è, l'interesse è quello di riempire i locali di culto di gente incredula, di gente incredula quindi di gente che si illude di avere creduto ma in effetti non ha creduto, eh? perché è proprio così. La predicazione di un falso Evangelo o di un altro Evangelo produce questa illusione. Il fatto qual è? Che appunto quel messaggio che questi pastori increduli trasmettono viene chiamato Vangelo, ma non è l'Evangelo. È semplice il discorso. Praticamente usano la stessa parola che usava Paolo, che usiamo noi, la parola Evangelo, però... Gli danno un altro significato. È una delle strategie sataniche più efficaci che siano riuscite in seno alla Chiesa nel corso della storia della Chiesa. Tuttora Satana opera in questa maniera. Usa, fa usare le stesse, ai suoi ministri le stesse parole, però con un altro significato. Vi faccio un esempio. Allora, eh, questi pastori annunziano Gesù ti ama, ti accetta così come sei. Eh? Questo è l'Evangelo per loro. E quindi non è l'Evangelo. Però lo chiamano Evangelo. Lo chiamano Evangelo. O per esempio, Cristo è la risposta. Questo è l'Evangelo per molti. Ma non è l'Evangelo. Capite? Quindi il fatto che loro usino questa parola non significa proprio niente. Anzi, dovete subito precipitarvi per indagare e chiedere, ma fatemi capire, ma voi usate la parola Evangelo, ma che cos'è l'Evangelo per voi? Eh sì, perché è di fondamentale importanza qua. È di fondamentale importanza. È come quelli che dicono, ma io credo in Gesù. Mm. Mm? Ma, momento, tu dici di credere in Gesù? E cosa credi? Fammi capire, dimmelo, cosa hai creduto? Chi è Gesù per te? Beh, lui ti risponde, Gesù era un bravo uomo, era un profeta, uno che ci ha lasciato un esempio, diciamo, di, eh, di morale. Eh? Ah, ecco, Ah, questo è Gesù per te. E eh, Allora, tu non hai creduto... In Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. Eh, non hai creduto nell'Evangelo. E molti, e molti, dicono di credere in Gesù, ma non hanno creduto che Gesù è il Cristo. Quindi loro hanno creduto in un altro Gesù. Ma vi siete mai chiesti, fratelli, come mai Gesù, ad un certo punto del, diciamo, del suo ministero? eh? fece questa domanda ai suoi discepoli eh? voi chi dite che io sia ma rifletteteci rifletteteci cioè Gesù fece questa domanda a dei suoi discepoli non è che fece allora infatti dice così poi Gesù venuto nelle parti di Cesare di Filippo domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il fio dell'uomo ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri lì, altri Geremia, uno dei profeti, ed egli disse loro: E voi chi dite che io sia? Notate che fece una differenza, Signore, tra la gente e i discepoli suoi, eppure Gesù fece questa domanda ai suoi discepoli, anche, no? cioè, o meglio, o meglio, ai suoi discepoli, perché volle sapere cosa diceva la gente, no? Tramite, tramite loro, eh? Ma poi fece questa domanda direttamente a loro: voi chi dite che io sia? Ma io credo che se, se io facessi una domanda magari a uno di voi, eh, a uno di voi magari voi vi offendereste. No? Se, io, se io chiedessi magari a un fratello eh, che conosco magari da anni: ma chi è Gesù per te? Chi dici che è Gesù? Ma non, non, non si deve offendere questo fratello, eh? Gesù la fece questa domanda ai suoi discepoli. Mi ha fatto sempre riflettere questa questa domanda che Gesù fece ai suoi discepoli. Voi, chi dite che io sia? Quindi, vedete, fratelli, è di fondamentale importanza fare questa domanda a coloro che si presentano come Discepoli del Signore Gesù, come cristiani. Ma chi dici? Che dici tu di Gesù? Chi è Gesù? Qual è il Gesù nel quale tu hai creduto e dici di credere? Hm? Voglio ascoltarlo con le mie orecchie, perché molti, so benissimo, hanno creduto in un altro Gesù. Cioè in un Gesù appunto che siccome che è un altro Gesù non è il Cristo il Figlio di Dio. Capite perché questi non annunciano l'Evangelo? Perché non hanno creduto nell'Evangelo, poi hanno interesse a diciamo, annunziare un altro Evangelo per, diciamo, far accorrere nei loro locali di culto increduli. Eh? E farli rimanere increduli. Perché gli annunziano un altro. Evangelo. E voi capite che la predicazione di un altro Vangelo produce diciamo, persone illuse, non è che produce persone salvate, ma persone illuse, produce tanta illusione, tanta illusione. A me quello che turba, quello che fa indignare è vedere tanti illusi. Ecco perché veramente mi impegno a proclamare l'Evangelo di Dio, a difenderlo, affinché affinché coloro che sono stati ingannati, che si sono illusi, eh, rientrino in loro stessi e dicano, ma allora io non ho creduto nell'Evangelo. E si mettano a credere per la grazia di Dio nell'Evangelo. È questo che io mi propongo, perché il mio desiderio, la mia preghiera è che i peccatori siano salvati dai loro peccati. Io non voglio che loro rimangano schiavi del peccato, io non voglio che loro rimangano sulla via della perdizione, Eh? io voglio che siano salvati, Io io voglio che veramente vadano in cielo. E siano salvati dal Signore nel suo regno celeste, e quindi voglio che credano nell'Evangelo. E allora, siccome che io ho creduto nell'Evangelo e sono stato salvato, glielo annunzio! Eh? E naturalmente, a motivo dell'Evangelo, vengo odiato, perseguitato, calunniato, diffamato, Proprio perché annunzio l'Evangelo, ah, qualcuno dirà: Ma allora non è perché insegni la predestinazione? Ma no, fratello, pensi che sia per questo? Qualcun altro mi dirà: Ma allora, ma allora i calvinisti non ti odiano perché, perché, perché dici che la salvezza, la salvezza eh, si può perdere? Ma no, ma no, ma no, assolutamente il motivo è l'Evangelo. Il motivo è l'evangelo e vi dirò un'altra cosa. Nelle denominazioni evangeliche non c'è posto per quelli che annunciano l'evangelo. Non c'è posto per coloro che annunciano l'evangelo. Io mi ricordo ancora, come se fosse accaduto oggi, quella volta quando io e mio fratello andammo a evangelizzare in una parte di Roma, con altri credenti e andammo a evangelizzare proprio fuori da un locale di culto, a poca distanza da un locale di culto dove si radunava una comunità pentecostale attenzione, eh? non sto parlando di una chiesa valdese <ride> no, un battista, o metodista o presbiteriana, no, pentecostale eh? e allora mi ricordo ancora, predicai l'Evangelo anzi, quella sera, quella sera mi, mi lanciarono anche delle cose, non ricordo esattamente che cose, comunque mi lanciarono degli oggetti <coughs> E cosa è successo? Poi chiaramente siamo entrati nel locale di culto per parlare con il pastore e il pastore era arrabbiato, ma ha detto non si predica così. Ah, <ride> considerate, siamo, eravamo nel 1990 o oh, forse 91, non mi ricordo. Comunque, il periodo era quello. E, cioè, questo pastore, il cosiddetto pastore, bento, sai, dice, non si predica così, eh, ma ha detto tutto, ci ha detto tutto, poi chiaramente gli è stato risposto, eh. gli è stato replicato, ovvio, non è che ha parlato così, senza ottenere una replica, eh, la replica che si meritava. Però questo per farvi capire come non c'è posto per coloro che predicano l'Evangelo. No, non c'è posto. Perché queste denominazioni hanno rifiutato l'Evangelo. Perché vedete, la predicazione dell'Evangelo comporta tante cose, tra le cui cose questa. Cioè comporta avvertire poi gli uditori eh, cioè, comporta dare loro questo avvertimento. Badate bene che credendo nell'Evangelo sarete salvati, rifiutando di credere nell'Evangelo rimarrete schiavi del peccato e ve ne andrete all'inferno. Non nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno. E quindi, sapete, dare questo avvertimento è perché se c'è un eh, diciamo, eh, effetto positivo eh, in coloro che credono nell'Evangelo è ovvio che ci sono anche delle ripercussioni negative per coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo, infatti Gesù cosa disse ai suoi quando li mandò a predicare l'Evangelo? Andate per tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato e sarà salvato? Chi non avrà creduto sarà condannato. Non è che Gesù ha detto chi non avrà creduto sarà, sarà, sarà salvato lo stesso, oh, non vi preoccupate, eh? non è fatta una tragedia, perché comunque sia sì, anche gli increduli saranno, saranno salvati nel regno di Dio. Dio è buono, Dio è amore, come ragionano molti oggi. No, ma no, ma alla fine il Signore salverà tutti, a prescindere che uno creda o non creda. E questo naturalmente è un messaggio diabolico. Allora, vi stavo dicendo che la predicazione dell'Evangelo comporta dare anche questo monito, questo avvertimento. E questo avvertimento è detestato perché mette paura, mette mette terrore, eh? impaurisce, terrorizza questo questo avvertimento. Chi terrorizza? Quelli che rifiutano di credere nell'Evangelo. Disturba. Quelli che appunto sono ecumenici, aperti al dialogo interreligioso, quindi a quelli che pensano che i cristiani si possono mettere coi mariani, che si possono mettere coi musulmani, i buddisti e così via disturba la predicazione dell'Evangelo perché crea divisione nell'umanità tra gli uomini, mentre loro vogliono creare un'unità oh vada bene ti dicono unità non significa uniformità. Eh? i soliti massoni, figli del diavolo, servi del diavolo, astuti come il diavolo. Capite cosa vi vogliono dire? Eh? Vi, vo- vi dicono praticamente, beh dai, man- rimaniamo ass- stiamo assieme però dai, con le nostre differenze, no? Un po', perché siccome che loro sono abituati a stare nelle logge, nelle logge cos'è che dicono, oh, ognuno ha le sue convinzioni, però qui siamo tutti fratelli, Davanti al grande architetto dell'universo, così ti dicono praticamente nella, nella loggia, quindi ognuno crede a quello che vuole su Dio, crede a quello che vuole su Gesù, eh? tu musulmano tieniti la tua convinzione, tu buddista tieniti la tua convinzione, tu mariano tieniti la tua convinzione, tu satanista tieniti la tua convinzione, però qui siamo tutti fratelli perché i massoni ragionano così. Allora fuori dalla loggia i massoni, come pensate che ragionino, in la stessa maniera. Siamo tutti fratelli, a prescindere. Non importa se uno crede che Gesù è il Cristo, se un altro non ci crede, mh? ma poi alla fine non importa nemmeno se uno crede che Gesù era un, era un fantasma, eh, alla fine poi... Mh, cioè, Voglio dire, anche chi crede anche chi non crede che, anche chi crede che Gesù non sia mai esistito, va bene lo stesso. Eh? Siamo tutti fratelli, loro ti dicono, perché è così. Il ragionamento massonico è questo. Ma nel momento in cui, appunto, uno predica l'Evangelo, è evidente che questi massoni gli va il sangue al cervello. Gli va il sangue al cervello perché tu, predicando l'Evangelo, spacchi, dividi forti di visione, quando loro vogliono portare l'unità, eh? sapete che adesso questa unità delle religioni sta andando molto forte perché la massoneria si sta impegnando veramente eh, con degli sforzi veramente enormi per promuovere la religione unica mondiale, si sta usando del massone Bergoglio per promuoverla, eh? adesso ci dovrebbe essere tra non molto, se il Signore lo permetterà, una, una, una tappa fondamentale per la creazione di questa religione unica mondiale ad Astana, già proprio, già proprio il nome dice, dice tutto, eh? dove c'è una costruzione diciamo, piramidale, appunto, costruita naturalmente dai massoni, eh? e dove tengono delle riunioni che sono, diciamo... Eh, voglio dire, per l'unione delle nazioni, per l'unione delle religioni. Allora, c'è questo questo sforzo in atto ed evidente che la predicazione dell'Evangelo non può che disturbare questi massoni che stanno promuovendo La religione unica mondiale, tra cui ci sono anche tante chiese protestanti, anche tante chiese eh, pentecostali, perché oramai il discorso discorso della religione unica mondiale, sappiate che coinvolge, riguarda anche le denominazioni pentecostali, ma voi dove pensate che le denominazioni pentecostali, soprattutto quelle che hanno fatto un'intesa con lo Stato, ma voi dove pensate che vi porteranno? No, mi rivolgo a voi che ne fate parte ancora, che ancora non avete capito che dovete uscirvene, eh, dovete uscire e separarvi da esse. Ma vi porteranno naturalmente mh, in perdizione, mh? perché vogliono proprio portarvi a, eh, a, ma già ci siete comunque sia, in qualche maniera già, già ci siete a far parte della religione unica mondiale. Perché quando una denominazione si unisce allo Stato, la denominazione va dove va lo Stato. Non è che la denominazione va per i fatti suoi. Deve praticamente seguire le orme dello Stato, non le orme di Gesù, le orme dello Stato, e le orme dello Stato dove portano? Ad Astana. Ad Astana. Allora, perché vi ho fatto questo discorso? Per farvi capire appunto quanto l'Evangelo eh, sia si odiato, perché l'Evangelo è odiato da coloro che appunto eh, non ci credono. Mm? e che dicono di annunciare l'Evangelo, ma ne annunciano un altro Evangelo. Eh? La predicazione dell'Evangelo è odiata da costoro, perché appunto l'Evangelo produce una divisione tra gli uomini. Divide i credenti dai non credenti. Se voi infatti studiate il libro degli Atti degli Apostoli... Eh? ma potete anche, anche studiare ancora prima la, la storia di Gesù di Nazareth eh, leggendo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, voi vi renderete conto che la predicazione della parola di Dio ha sempre creato divisione. Guardate Gesù, eh, il figlio di Dio. Ci furono coloro che credettero in Lui, che Lui era il Cristo, ma ci furono anche coloro che rifiutarono di credere in Lui. Eh? Gesù venne per portare divisione, portò divisione. Gli apostoli, che cosa portavano gli apostoli? Divisione. Voi leggete i viaggi missionari eh? di Paolo da Tarso, quelli sì che erano viaggi missionari, a proposito, eh? non quelli del massone Bergoglio, quelli sono viaggi massonici. Pensate un po' voi, ma pensate un po' voi, ci sono persone che si dicono pentecostali che chiamano i viaggi del, del massone Bergoglio viaggi apostolici. Non sanno cosa significa apostolo questi. Questi, questi qua proprio veramente sono nelle tenebre più fitte, eh? ma d'altronde del loro fratello massone come ne possono parlare? Come di un apostolo, no? Mm? Ah, che disastro, che disastro. Allora, appunto, vi stavo, eh, proprio vi stavo, vi stavo dicendo questo, è normale, fratelli nel Signore, quindi bisogna, bisogna stare, eh, bisogna stare molto, eh, molto, molto attenti, bisogna stare molto attenti perché questi qua, questi, questi massoni, odiano, odiano quelli che annunziano l'Evangelo. Li odiano, fratelli, nel Signore, ecco perché appunto non c'è posto in queste, in queste denominazioni per coloro che annunciano l'Evangelo. Perché va, la, coloro che praticamente vanno a cozzare praticamente, eh, con coloro che appunto vogliono unire. Hm? Vogliono unire, appunto vi stavo dicendo, se voi vedete i viaggi apostolici di Paolo, noterete che lui dovunque arrivava, ma dico dovunque, e si metteva a predicare, eh, subentrava una divisione, una divisione, persino ad Atene, eh, leggete Tessalonica, ma ad Antiochia, ad Antiochia, di, eh, ad Antiochia di Pisidia, ci furono coloro che credettero e coloro che non credettero, no? si creò una divisione, ma questi qua, questi sono per l'unione dei popoli, degli uomini, capito? E allora, è chiaro, promuovono la religione unica mondiale che poi naturalmente, diciamo, cammina di pari passo col nuovo ordine mondiale, eh? sono appunto due cose inscindibili. E quindi... Eh, Ecco perché costoro sono increduli, eh? però hanno interesse a rimanere nelle denominazioni per fare i desideri del loro padre e del loro padrone che è il diavolo, eh? capite? E quindi si lanciano contro di noi perché annunziamo l'Evangelo, perché quando dicono... Voi producete divisioni nelle chiese. Ci avete mai pensato a questa accusa? Allora, che cosa vogliono dire? Eh, vogliono dire tanto, vuole, vuole dire tanto questa, questa cosa. Eh? Allora, vuole dire che praticamente, allora, da, un lato, da un lato, vuole dire questo, che eh, ci sono coloro che credono nell'Evangelo e quindi scoprono di non avere creduto nell'Evangelo prima e quindi si trovano in una condizione in cui non erano mai stati prima, perché si trovano praticamente, scoprono che quelli che loro pensavano fossero credenti sono increduli. Quindi noi produciamo questa divisione. Poi naturalmente intendono anche che produciamo questo tipo di di divisione, che Eh, coloro che hanno creduto e che ancora si trovano in queste denominazioni praticamente venendo a scoprire eh, tutte quelle parti del consiglio di Dio che gli sono state nascoste, chiaramente rientrano in loro stessi, accettano quello che gli è stato nascosto e poi cominciano a confutare quelli che gli hanno nascosto quelle parti del consiglio di Dio e quindi queste sono le divisioni che noi creiamo eh, nel denominazione avete capito? Eh, allora, sono delle divisioni benedette eh, da Dio hanno il favore di Dio queste divisioni esattamente come ce le avevano quelle divisioni che eh, producevano gli apostoli quando arrivavano nelle città Andavano a predicare, Paolo andava a predicare nelle sinagoghe? Eh, c'erano quelli che credevano eh, e si univano agli apostoli quelli che non credevano eh, che perseguitavano gli apostoli, quindi anche gli apostoli producevano, producevano di, divisioni con la loro predicazione, ma d'altronde la predicazione, fratelli, pre, eh, produce sempre una divisione, la produce sempre nel mondo e anche in queste eh, associazioni. Quindi, per diciamo, concludere, il discorso è fondamentale, fratelli, è fondamentale. Lo ripeto, fond- non mi stancherò mai di dire che è fondamentale. Una volta che voi comprendete, fratelli, questo, guardate, sarete grandemente benedetti. Sarete grandemente benedetti dal Signore, perché è di fondamentale, capi- è di fondamentale importanza capire eh, che, cos'è, che cos'è l'Evangelo, e il valore dell'Evangelo, cosa, l'effetto che produce l'Evangelo E poi naturalmente a seguire il perché, appunto, tanti non annunciano l'Evangelo perché non hanno hanno creduto nell'Evangelo. Perché odiano l'Evangelo? Perché vogliono l'unità. Vogliono l'unità delle religioni, di tutte le chiese. eh? E quindi eh, quindi odiano l'Evangelo perché l'Evangelo sanno benissimo che eh, divide. Ma voi, soprattutto nel momento in cui comprendete questo, Eh, capirete una cosa, una cosa che mi lascia veramente tanta tristezza, capirete che queste persone non amano il loro prossimo, perché? Perché non vogliono la salvezza dei peccatori, non la vogliono, non annunziandogli l'Evangelo non possono volere, non possono dimostrare di volere la loro salvezza. Quante volte ho sentito dire, quante volte ho sentito fare veramente dei discorsi, appunto, che all'inizio, diciamo, sono rimasto ingannato, lo confesso, perché, vi ripeto, usano le stesse parole, però gli danno un altro significato. All'inizio dicevano, ma noi pensiamo alla salvezza delle anime, non avevo capito. Non avevo capito che loro per salvezza delle anime intendono un'altra cosa. Intendono riempire, noi siamo per riempire i locali di culto di persone incredule, non salvate. Questo loro intendono per la salvezza delle anime, perché loro non possono desiderare la salvezza delle anime perché non credono nell'Evangelo, infatti non gliela annunziano. Chi desidera la salvezza degli uomini gli annunzia l'Evangelo. È eh già, perché? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi, pensate voi che chi annuncia un altro Evangelo mh, possa dimostrare di volere la salvezza del su, de, dei suoi interlocutori? No, fratelli nel Signore, non lo può dimostrare, perché con un altro Evangelo Non si procaccia la salvezza proprio di nessuno, perché il peccatore, con un altro Evangelo, rimane peccatore. Il peccatore viene salvato, giustificato e santificato solamente credendo nell'Evangelo. Questi qua, quando vi dicono, noi vogliamo la salvezza delle anime, no, voi volete i locali pieni di persone che sono dei peccatori. La, la prova? Non gli predicate l'Evangelo. Semplice il discorso, non vi pare? Quindi non vi fate ingannare, fratelli nel Signore, non vi fate ingannare dalle ciance di costoro. Non annunciano l'Evangelo perché non credono nell'Evangelo. E quello che loro chiamano Vangelo, il Gesù ti ama, questa è la risposta, ti accetta così come sei, eh? quello lì, È un altro Evangelo che non procura salvezza a nessuno, a nessuno, è un inganno, qualsiasi altro Evangelo è un inganno satanico che fa rimanere le persone sotto il peccato sulla via della perdizione che le trascina in perdizione, cioè all'inferno. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.